0: Vojna sa vyhráva nielen na bojovom poli, ale aj vo svete informácií. A tu na Ukrajine si mal Putin informačne pripravať už dlhšie a nie len na svojom území. Nedávno polícia, najnovšie dátoví analytici z Gerolata Technologies zverejnili zoznam aktérov prorúskej propagandy u nás. Trollovia, informačné manipulácie a dezinformácie. Takmer 200 kamien, profilov na sociálnych sieťach a webových sídel. Čo o nich odhalili dáta a mohli naozaj priložiť ruku k dielu k Putinu novej skaze na Ukrajine, téma pre Michala Trnku, ktorý stojí za projektom Gerolata Technologies.
1: Všetci títo aktéry alebo tieto informačné zdroje publikujú naratívy, ktoré vyhodnocujeme ako prorúské. A čo to v praxi znamená, sú to proste naratívy, ktoré vyhovujú záujmom Ruskej federácie.
0: Druhej druhé podcastu sa pozrieme na špecifickú pomoc Ukrajine, ktorú zabezpečuje nezisková organizácia PostBellum Sandra Polovková.
2: Tá úplne najvyššia priorita je zháňanie a nákup nepriestrelných viest. Tie nákupy, ktoré realizujeme, tak sa dostávajú do vládnych konvojov, ktoré teda majú svoje presné miesto, kam sa majú dostať. Preberá to vlastne ukrajinská armáda s policiou.
0: Je útorok, 8. marec. Počúvate podcast Aktualit náhlas. Moje meno je Jaroslav Barborák.
1: Dodávok máme dosť. Spolahnite sa, vo Forde máme dostatok dodávok pre vaše podnikanie. Či už si zvolíte Ford Transit, Custom, podvozok alebo 9 miestny výzlový mikrobus, získate tak top pomocníka pre váš biznis, a to aj s možnosťou gratis servisu na 5 rokov alebo až do 150 tisíc km. Pre viac informácií a okamžite dostupné skladové vozidla, naštívte Ford SK, alebo predajcu Ford. Ford Transit – istota pre váš biznis.
0: Ešte raz teda poodhalená prorúská dezinfoscéna u nás a Michal Trnka z Gerulata Technologies. Pekný deň prajem. Dobrý deň, prejem. kým sa dosiňame k tomu zoznamu, prečo Gerulata Technologies?
1: Gerulata je názov vlastne, ktorý vznikol na základe rusovskej Gerulaty, čo je vlastne malá rímska pevnosť, ktorá bola súčasťou Limes Romanus. A poslaním našej spoločnosti je možno práve niečo podobné, a to je chrániť hranice civilizácie, nie v tom fyzickom, ale v tom online priestore, takže nám to prišlo celkom inšpiratívne. Čiže civilizačné
0: hranice, teraz sme práve na nich aj s tou danou inváziou Púcina bolka s menami niektorých známych politikov či neznámych užívateľov sociálnych sietí. Je tam množstvo profilov či tých webových sídel, ako sme spomenuli. Čo je spoločné pre všetkých tých, ktorí sa tam ocitli, ten spoločný menovateľ.
1: Ja by som možno ešte na začiatok trošku poopravil, že nenachádzajú sa tam facebookové profily, ale facebookové stránky. To je z nášho toho technického pohľadu pomerne veľký rozdiel. A to v tom, že profily sú súkromné profily individuálnych ľudí, Zatiaľ, čo stránky sú v podstate niečo už ako také malé médium, čiže niečo, čo vyložené zverejňuje obsah za účelom, aby bol ten obsah verejný a cieľoval nejaký širšie publikum. Takže to je iba taká technická poznámka. No spoločné majú to, že všetci títo aktéry alebo tieto informačné zdroje publikujú. Naratívy, ktoré vyhodnocujeme ako proruské naratívy. A čo to v praxi znamená? Sú to proste naratívy, ktoré vyhovujú záujmom Ruskej federácie. Môže sa to týkať vojny na Ukrajine. Predtým sa to mohlo týkať napríklad našich obranných spojenectiev. Môžu to byť naratívy týkajúce sa efektivity alebo respektíve neefektivity sankcií proti Ruskej federácii, možno nejaké vysvetľovanie legitimity anexie Krýmu, prípadne situácie na Donbase a tak ďalej. Je tam veľa rôznych naratívov, rôzne zdroje k tomu prístupujú inak. Pre niektoré z tých, ktoré sú uvedené na zozname, to je naozaj ako denný chlieb, že že naozaj toto je pre nich hlavná téma. Pre iné je to jedna z mnohých tém, ktoré sa venujú. Čiže toto napríklad náš zoznam veľmi nevyhodnocuje, že či je to explicitne alebo exkluzívne pro ruský zdroj, alebo teda ten daný zdroj má aj nejaké iné témy. Tu
0: sa chcem zastaviť, čo robí z týchto obsahov na tých, ako hovoríte, či webových sídlach alebo facebookových stránkach, to škodlivé, alebo to, čo si zaslúži v lebo som si všimol, že tá vaša tabulka išla aj k štátnym orgánom. Čo z toho robí to v odzokách zlé, alebo to zlo, lebo predsa len môžeme hovoriť, sme v slobodnej spoločnosti, sme v demokracii, kde človek má slobodu vyjadriť svoj názor na tému, na krajinu, na postup či mocnosti alebo konkrétnych ľudí. Tuto máme tabulku, hovoríte o tr- top proruských infozdrojov, hovoríte o oportunistoch troloch a už dočných idiotoch. To už je hodnotenie toho, čo tí ľudia tam napísali, čo z toho robí to povšinúcia hodné?
1: Takto my tie zdroje neklasifikujeme ako do niektorých z tých kategórií, ktoré ste menovali. Určite sú tam také, sú tam aj iné. Tá tabulka naozaj obsahuje zoznam pro-ruských zdrojov, čiže zdroje, ktoré šíria pro naratívy. Teraz prečo je to zaujímavé? Tak v prvom rade. Nielen
0: zaujímavé, ale prečo to je vážne, prečo to je povšimnutia hodná? a prečo to je napublikované takto.
1: Je to napublikovanie, myslíme si preto, pretože Ruska federácia je v rámci bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky považovaná za najväčšiu výzvu našej krajiny. Takže nejaké záujmy Ruskej federácie sú niečo, čomu sa určite spoločnosť chce venovať. A z nášho pohľadu je zaujímavé práve vidieť to, akým spôsobom sú tieto prorúské narratívy zastúpené alebo akým spôsobom prestupujú pomerne veľmi širokú časť tej informačnej sféry. Čiže naozaj jednoducho aj v tej tabulke vidíme na základe toho, akí veľmi pestrí sú tie aktéry naozaj z rôznych ideologických možno, skupín. Niektorí sú politici, sú tam niektoré organizácie, ktoré vystupujú ako nejaké médiá alebo nejaké pseudomédiá. Je to vidieť, že je to naozaj veľmi pestré a zároveň to teda ukazuje že tie proruské naratívy naozaj sú prítomné vo veľkej časti tej informačnej sféry. Toto si myslíme, že je pre občanov dôležité si uvedomiť, že do veľkej časti sú proste týmto veciam vystavení.
0: Tu, zastupujem tu občanov a ide mi hlavou to, tak mám si dávať pozor na to, čo ja napíšem na môj Facebook, mám filtrovať môj pohľad či na Ruskú federáciu, či na Ukrajinu, či na Spojené štáty. Keď som pod takýmto dohľadom Veľkého
1: brata, teda som vzosobnený aj Geralda Technologies? <totipravene> Ako, proti tomu to by som zásadne protestoval. V žiadnom prípade nie ste pod dohľadom Veľkého brata, aspoň myslím si, že teda nie ste, ale z našej pozície Gerolata Technologies my určite v žiadnom prípade nevyhodnocujeme, čo nejakí individuálni ľudia píšu na Facebooku. Kompletne rešpektujeme právo na súkromie a čo je veľmi dôležité, taktiež si myslíme, že je kľúčové pre fungovanie spoločnosti právo na slobodu prejavu.
0: Aké boli kritérie na to, aby sa. Do tohto zoznamu dostali tie konkrétne menáčky do konkrétnej firmy, či vydávateľstva, či rôzne portály.
1: To kritéria boli práve to, ako som spomínal, je to, to že či ten daný informačný zdroj šíri proruské narratívy alebo nešíri proruské narratívy. A tu je dôležité povedať, že my to nevyhodnocujeme, že či teraz to je zlé alebo dobré, alebo že či by malo tieto zdroje byť nejakým spôsobom vypnuté alebo by mali proti nim nejaké autority konať. Toto nie je vôbec našim nejakým nemáme vôbec legitimitu v takomto niečom o tom to rozhodovať, hej. Čiže to či čo my sme dali von, jednoducho naozaj zoznam tých ľudí, ktorí alebo tých organizácií, ktoré takéto veci šíria. A teraz je možno na posúdení tých nejakých legitimných orgánov, čo môžu byť napríklad bezpečnostné autority, aby posúdili to, že ktoré z toho sú hrozba taká, že je potrebné nejakým spôsobom konať. Iné sú možno úplne v poriadku. Čiže my nehovoríme teraz, že tu sa deje nejaký trestný čin alebo niečo podobné. Jednoducho je to mapa toho, akým spôsobom sú proruské narratívy zastúpené na internete.
0: Táto vaša tabulka vznikla na objednávku. Mali si zadávať alebo bolo to z vlastnej iniciatívy. Hovoríte teda geruláta ako stráž takýchsi civilizačných hraníc?
1: Nemali sme formálnu neformálnych rozhovorov aj s inštitúciami, s ktorými sa bavíme. Sme teda videli taký dopyt po takejto mape a samozrejme...
0: S ktorými inštitúciami sa bavíte?
1: To bohužiaľ nemôžem konkretizovať úplne. Každopádne sú to... Lebo? Kvôli nejakým zmluvným podmienkám. Čiže máme dohodu o dôvernosti niektorých informácií. Ide o spoločnosti štátne, ide o tajné služby,
0: ide o nejaké ďalšie subjekty zo súkromného sektora
1: hovorím o štátnych inštitúciách. Čiže tá objednávka, viete, on takéto zoznamy aj štátne inštitúcie nejakým spôsobom kompilujú. Videli sme napríklad zoznam publikovaný policiou Slovenskej republiky. Náš pohľad na to je taký, že myslíme si, že ide o pomerne citlivú vec a je dôležité naozaj držať sa v tej tej faktickej roviny. A čiže preto sa nám aj nie celkom páči to, ako sa náš zoznam interpretuje. Teraz ako nejaký zoznam rúských agentov alebo niečo podobné to nie, naozaj nie je. Čiže
0: neinterpretujme to, nehovorme o interpretáciách, ale vy ste autorom, vy ste z týmu, ktorý to tvoril. Vy by ste nás naz- nazvali ako?
1: My sme ho aj nazvali. Nazvali sme ho zoznam proruských zdrojov. Hej? Čiže sú to prorúské zdroje, nie sú to nutne žiadni agenti, nemusia to byť nutne ani trolovia, pretože toto nejakým spôsobom ako keby implikuje úmyselnú akciu. Mnohé zdroje, ktoré. Na k tomu sú. Proste tieto prvyské naratívy šíria z úplne nejakých autentických príčin alebo proste možno aj nevedome si neuvedomujú, že v nejakej zvýšenej miere proste komunikujú proruské naratívy. Čiže toto ten zoznam nevyhodnocuje a nebolo by dobre to tak rámcovať. Ale teda to, na čo ste sa pýtali, je, že na tú objednávku. Čiže to, k tomu by som chcel iba doplniť to, že tým našim cieľom je možno priniesť taký systematickejší pohľad ako proste nejaký ad hoc zoznam. Hej? Tým, že tomu informačnému prostrediu sa dlhodobo venujeme, tak myslíme si, že jeden z tých prínosov je tá komplexnosť tej mapy.
0: V každom prípade bol publikovaný v kontexte prebiehajúcej invázie Putinovho Ruska. Putinovho režimu voči Ukrajine. Čiže máme to rámcovať v tomto. A keby sme sa pozreli na čelo tej tabulky. Hej, máme tam Luboša Blahu, máme tam Slobodný vysielač, či veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku, to sú prvé tri miesta, ale keby sme ďalej portál Extra plus, plus Tomáš Tarabat, to je poslanec Národnej rady, hlavné správy Milan Uhrík, ďalší to je europoslanec Eduard Melár, Štefan Harabin, Infovojna, ale aj... Juraj Draxler, tu ide o bývalého ministra školstva?
1: Nejde o konkrétnu osobu, ide o Facebookovú stránku, ktorá sa volá Juraj Draxler. Kto ju spravuje, úplne nevieme povedať, ale teda môžeme predpokladať, že to bude asi jeho Facebooková stránka. Takže áno, Áno, sú tam rôzni, naozaj rôzni aktéry. Myslím si osobne, že žiadny z týchto aktérov by nerozporovali to, že šíria proruské narratívy, lebo myslím si, že asi sú s tým úplne stotožnení a je to súčasť agenty, je tá geopolitická orientácia na Rusko, takže myslím si, že títo menovaní asi sú. S tým úplne okay. Čo má poslužiť táto vaša tabuľka? Ako som spomínal, je to v podstate komplexný zoznam zdrojov, ktoré tie proruské narratívy v tom našom informačnom prostre šíria. Takže pre tú slovenskú verejnosť to môže byť zaujímavé v tom, že si môžeme uvedomiť, aké rôzne skupiny a aký široký záber tieto narratívy dokážu zasiahnuť. Pre tie inštitúcie to môže slúžiť nejakým iným účelom, ktoré v podstate neviem veľmi zdetajlovať alebo teda nejak povedať presne, aké to sú, alebo jednoducho ani do toho nemáme vizibilitu.
0: V každom prípade aj táto tabulka hovorí o dezinformáciách, o, keď hovoríte o čom čomsi proruskom, to už posúva. Tuto kývate, že nie, ľudia nás nevidia, ale teda vaša reakcia je záporná. Čiže nie je to nástroj proti dezinfoscene?
1: Nie, a takto. A samozrejme, je tam veľký prekriek medzi dezinfoscénou a medzi touto tabulkou. Ale tá tabulka naozaj zachytáva to čo píšeme, a to je zoznam ruských zdrojov. Nie každý proruský narratív je automaticky dezinformácia, môžu byť fakticky správne, je to úplne v poriadku a môžu byť zároveň pro Takže táto tabuka sa zameriava na tento aspekt tých informácií. Taktiež treba povedať aj to, že veľká časť tých informácií, ktoré sme tam vyhodnocovali, majú charakter argumentatívny, že nie sú povezme fekt čeknuteľné. Je to proste nejaký názor, nejaká argumentácia, ja neviem napríklad za sankcie, proti sankciám a tak ďalej. Čiže jednoducho nie sú to veci, ktoré by ste nazvali ako fake news alebo nejaké falošné informácie. Sú tam aj také, ale nie sú to iba tie. Takže v podstate naozaj tu sme sa zamerali na to, že či tie dané zdroje publikujú proruské narratívy, alebo nie, bez toho, aby sme sa dívali na to, že či sú pravdivé alebo nepravdivé alebo niečo podobné. Stále mi hlavou beží teda to,
0: som tu zastúpený poslucháčov, obyčajných občanov, nie som štátny orgán, čiže a na čo mi takáto tabuľka má poslúžiť? Vy hovoríte teda, že máme tu proruské zdroje Čiže čo mám spozorniť v aktuálnej situácii?
1: Je dobrý nápad určite spozorniť, je dobrý nápad podľa mňa uvedomiť si to, že Ruská federácia vykonáva informačné operácie na našom území prostredníctvom rôznych zdrojov. Niektoré z tých zdrojov môžu byť priamo štátom kontrolované alebo nejakým spôsobom priamo napojené na, na ruský štát. Iné z tých zdrojov sú už potom jednoducho nejakí amplifikátory, ktorí takéto tieto narratívy preberú a použijú vo vlastnej komunikácii, či už na nejaké politické účely alebo proste iba z zúz- s úmyslom proste zaujať alebo vytvárať nejakú kontroverziu okolo nejaké témy. Čiže tých motivácií je veľmi veľa, ale určite je veľmi dobrý nápad podľa mňa pre všeobecnú populáciu na Slovensku si uvedomiť, že naozaj tu tieto veci prebiehajú, tých proruskych narratívov je tu veľmi veľa, proste šíria ich nejaké konkrétne skupiny ľudí. je dobré si toto uvedomiť. Tým teraz nehovorím, že či to je dobré alebo zlé. Pre, samozrejme, na každom občanovi je, aby si on nejakým spôsobom nastavil svoje nejaké geopolitické hodnoty alebo proste nejaký hodnotový systém toho, že kde má sa Slovenská republika orientovať. Čiže to je v poriadku, ale je dobré mať prehľad o tom, čo sa tu takto deje. Ale
0: budem končiť tým, čím sme začali a to vašou gerulátou a vy hovoríte, že sme tu na to, aby sme strážili akýmsi spôsobom tie civilizačné hranice. Čiže posúvame to aj do toho hodnotenia pro ruské info a strážime civilizačné hranice.
1: Úplne by som to takto <laughs> prvoplánovo nespojil. Ale tak samozrejme, veď sme tu v kontekste prebiehajúcej aj ruskej agresie na, na Ukrajine. Takže myslím si, že každý alebo väčšina občanov si určite uvedomuje to, že z toho Ruska predsa len nejaká hrozba prichádza. Toto máme dlhodobo v našich strategických dokumentoch ako Slovenská republika, takže to nie je teraz úplne nejaká nová vec. A áno, myslíme si, že veľká časť tých narratívov smeruje k nejakým nedemokratickým hodnotám alebo k niečomu podobnému. Hej. Takže je dobré byť na pozore, vo všeobecnosti na internete je dobré byť na pozore, dávať si pozor na to, čo človek číta, rozmýšľať trošku nad tým, že prečo to tí ľudia píšu.
0: Dobre, nech som tie
3: civilizačné hranice.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
3: Na bojujúcu Ukrajinu prichádza obrovská humanitárna pomoc v rôznych formách medzi organizácie, ktoré ju poskytujú, a je aj organizácia PostBellum. A momentálne sedím s jej šéfkou Sandrou Polovkou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ahoj.
3: Vy sa špecializujete na zdravotnícky a ochranný materiál. Ochranný materiál, tým myslíme zrejme asi vesty, prípadne príloby. A teraz ste aj vydali výzvu, že bolo by dobré teda, keby v tomto nejako ľudia pomohli?
2: Áno, presne ako vravíš, tak tá úplne najvyššia priorita je zháňanie a nákup nepriestrelných viesť, prilieb, ale je tam ešte množstvo ďalšieho materiálu. Akože napríklad, čo sme nakupovali len v priebehu minulého týždňa, tak to boli aj plynové masky, s tom škrtidlá, sú to materiály alebo jednoducho výrobky, ktoré slúžia aj na nejakú taktickú ochranu, čiže sú to všetko veci, s ktorými sme to teraz nemali vôbec žiadnu skúsenosť. V veľmi krátkom čase sa našťastie zapojili dobrovoľnícky ďalší ľudia, ktorí vôbec realizujú aj ten konkrétny nákup a hlavne taký že odborný konzultant, ktorý vojenskú túto oblasť má ako hobby už dlhé roky. Aby to bolo účinné, áno, lebo my sme vlastne začali spoluprácu s Ukrajinskou ambasádou na Slovensku a dostávame a pravidelne sa to updateuje, taký zoznam úplnež najnevyhnutnejších materiálov aktuálne a tým že to nie je úplne naše prostredie, v ktorom sa bežne pohybujeme, tak sme v kontakte s človekom, ktorý tomu rozumie, s ktorým konzultujeme to, či sú tie materiály, ktoré sú nám ponúkané nejakými firmami, či sú dostatočné, či teda splňajú dostatočný level balistickej ochrany.
3: Ako sú vlastne určené, alebo keď vidíme, že vlastne tam sa strieľa v uliciach, že sa tam bombardujú priamo mesta, tak predpokladám, že to nebude len pre vojakov, ale že to bude pre zdravotníkov, šoférov sanitiek, hasičov a všetkých, ktorí vlastne musia chodiť po tých uliciach a robiť záchranné práce, hasičské práce a tak ďalej, aby sa nič nestalo. Milím sa?
2: Vôbec sa nemýliš, je to presne tak. Tým, že je to materiál, ktorý je normálne dostupný, dá sa kúpiť a nepotrebuješ na to nejaké špeciálne povolenie, ale predsa len ide o citlivý materiál, ktorý keď aj prevážame, tak kvôli tomu sme si vytvorili vlastne spojku s Ukrajinskou ambasádou a tie nákupy, ktoré realizujeme, tak sa dostávajú do vládnych konvojov, ktoré teda majú svoje presné miesto, kam sa majú dostať. Preberá to vlastne Ukrajinská armáda s policiou a následne sú tieto konkrétne veci distribuované vlastne všetkým ľuďom, ktorí sú buď priamo v boji teda buď priamo v boji ako vojaci a vojačky, ale aj ktorí vlastne pomáhajú a sú to práve zrečníci,
3: O akých číslach sa hýbeme? Koľko zatiaľ ste toho už distribuovali a koľko by ste ešte chceli?
2: My sme naskočili na pomoc vlastne už po niekoľkodňovej aktivite Českého Postbellum, ktoré reagovalo veľmi promptne ešte vôbec pred vypuknutím ozbrojeného konfliktu, tak spustili zbierku, v ktorej vlastne vyfandreizovali za veľmi krátky čas viac ako 4 milióny eur. A tým pádom nám môžu aj pomôcť finančne, pokiaľ tá naša zbierka sa dostatočne nerozbehne. My sme aktuálne vyzbierali okolo 70 tisíc, z toho sme už 30 tisíc minuli, ale celkovo len ten minulý týždeň, ktorý sme sa už aktivizovali, tak bol o tom, že sme minuli viac ako 200 tisíc eur, čo je inak asi polovica nášho vôbec ročného budžetu fungovania ako celej organizácie. A keď sme sa rozprávame o počtoch, tak to bude približne 100 viesť s tým, že sme nakupovali už aj tie jednotlivé komponenty tej vesty, čo sú nosičové pláty. Čo skladáte My na Slovensku zatiaľ nie, ale je možné, že sa to bude diať aj na Slovensku, ale Česi sú už v situácii, že skladajú spolu s dobrovoľníkmi tie vesty do toho výsledného tvaru s tým, že Česí našťastie našli výrobcu, ktorý už vlastne takmer denne dodáva tie jednotlivé komponenty. Čiže naozaj, že v Čechách denne odchádza tá pomoc.
3: Pod... Stíha vôbec pri takejto monetárnej katastrofe nebývalých rozmerov?
2: No, nedá sa povedať, že úplne, že stíha. alebo tie požiadavky, alebo tá prozba a ten zoznam vecí, ktoré dostávame aj z ukrajinskej strany, tak uh, tam sa bavíme o tisícoch nepriestrelných biest a prilieb a tak ďalej. Prilby sú úplne že nedostatkový tovar takmer. Čiže nedá sa povedať, že to stiha a samozrejme, že, že to pozbolú na Slovensku a v Čechách nezabezpečí, aby úplne že každý človek na Ukrajine mal tu nepriestrelnú... Ale sme jednou z tých kvapiek, presne.
3: Chodem, vy sa zaoberáte príbehmi z druhej svetovej vojny. Ako sa vám pozera na to, že sa vracia niečo, čo sme si mysleli, že už len minulosťou vidíme bombardované mesta, čo sme si mysleli, že to je 70 rokov stará, 80 rokov stará vec, ktorá sa už do Európy nevráti?
2: Veľmi zle sa nám na to pozera, že akože, samozrejme, že vnímame celý čas, že ten svet nie je ideálny a nežijeme všetci rozprávkovo, napriek tomu, že väčšina sveta teda žila v demokracii. Tie konflikty predsa existujú aj v iných častiach sveta.
3: Tu nám síria klopená dvera.
2: Ale tu je to, že zrazu hneď u nášho suseda a celé nám to pripadá ako keby, že, že naozaj že cez kopírák, že čo sa dialo v minulosti, tak sa opakuje s tým, že vlastne vôbec tá retorika, ktorá je používaná, tak je opakujúcou sa. Je to vlastne hľadanie stále nejakého nepriateľa a vlastne klamstvo. Ktoré, alebo manipulácia, ktorá je šírená napríklad o denacifikovaní Ukrajiny ktorou, alebo o tom, že, že ide vlastne vôbec o nejakú mierovú misiu, ako to teda komunikuje Putin a žiaľ teda množstvo ľudí tomu aj dôveruje.
3: Protože chcem spýtať, že toto je taký narratív, že denacifikácia Ukrajiny, že sú tam sami banderovci nacisti. Vy ste sa zaoberali alebo zaoberáte sa vlastne primárne aj vovinnými zločinmi alebo zločincami a tom, čo sa páchalo za druhé vojny. Je to legitímne používať takto alebo zneužívať takto ten pojem, vlastne to je prevrátenie vecí z nôh na hlavu.
2: Legitímne to nie je. Určite si myslím, že to nie je vôbec ani hodné nejakej tolerancii. Tak ako takémto prevracaniu sme svet takéhoto prevracania pojmov a názvoslovia sme ale svetkami už dlhodobo aj na Slovensku, keď napríklad možno a podporovatelia, alebo aj priamo predstavitelia rôznych strán sa rozprávajú, alebo teda vyjadrujú sa o tom, že ja neviem, napríklad občianský sektor sú fašisti, alebo liberálni fa- fašisti, čiže toho sme svetkami už dlhodobo teraz to ale nabralo ešte úplne že že neuveriteľne dramatický obsah a to je priamo ozbrojený konflikt za to, že opäť umierajú úplne nevinní ľudia, ktorí teda nie sú súčasťou žiadnych banderovských skupín a podobne na Ukrajine a to môžu potvrdiť priamo ľudia ktorí napríklad aktuálne poskytujú útočište na Slovensku týmto ľuďom, rodinám, matkám s deťmi a dávajú im aspoň to, o čo z priebehu naozaj, že minúty na minútu prišli.
3: Nie sú náhodou nacistami tí, ktorí v mene boja proti alebo v na denacifikácie bombardujú civilné mesta, civilné obydlia a zabíjajú aj ženy a deti?
2: Neviem, či už v zmysle toho názvu slovia alebo ich pomerovať priamo, že nacistami. Či
3: to nie je také zrkadlenie, že tí, ktorí, ktorí denne niečo, že bojujú oči nacizmu, tak páchajú to, čo tí nacisti páchali.
2: To je úplne presné z môjho pohľadu, že je to, ten agresor je úplne jasný a je, je na ruskej strane, lebo vlastne vstúpili a zaberajú suverenitu jedného štátu a keďže to nešlo podľa možno ich predstav, tak vstúpili do ozbrojeného konfliktu a snažili sa to vybojovať alebo jednoducho odstrániť tie elementy, ktoré sú proti ich presvedčeniu.
3: Vy pokrývate, hovorím, moral stories, teda príbehy o zločinách v družstvej vojne, Mysleli ste si, že príde čas, keď sa budú mapovať takéto zločiny v roku 2022?
2: Dúfali sme, že k tomu nepríde, ale to, že sa spoločnosť triešti, že sa radikalizuje, že, že jednoducho sa nejakým spôsobom stráca možno nejaký, nejaké vedenie slušného dialogu, tak to pociťujem a Myslím si, že za tie dva roky, ktoré sme strávili primárne riešením COVID-krízy a toho, kto je očkovaný a kto nie je očkovaný, kedy už práve tie narratívy v minulosti sa opäť ako keby vynárali v súčasnosti a boli zneužívané. Ako Keď ľudia, ktorí sa nechceli dať očkovať alebo nechceli dodržiavať pravidlá, ktoré boli v zmysle ochrany pred vírusom, na ktorého lieky stále vlastne akože, že jednoduché nemáme, tak uh, okrem očkovania pripínali si symbolicky Dávidovu hviezdu a vlastne akože rozprávali hlúposti o tom, že ako sú vlastne prenasledovaní podobne ako židovská menšina, tak toto už bolo. Ale vlastne a bolo to, že pred chvíľou a teraz v tejto úplne, že, že roztrieštenej spoločnosti tu došlo k vojnovému konfliktu hneď, hneď vedľa vlastne a ovplyvňuje to a bude to ovplyvňovať veľmi výrazne Slovensko a ďalšie krajiny, tak uvidíme, že, že ako s tým naša spoločnosť a so svojou empatiou možno a skutočnou solidarnosťou bude ďalej znášať.
3: Sú tu ale aj verejné postavia a dokonca aj politici, ktorí to zľahčujú, hovoriš, pár pársto civilných obetí, to nemôže byť žiadny holokaust, to sa nedá zrovnávať a neviem, čo všetko, možno ako by to bolo málo. Čo by ste mi odkázali?
2: Ja by som určite v situáciu neporovnávala možno priamo s holokaustom ide o úplne že ozbrojený konflikt, zabíjanie ľudí, ktorí má aktuálne možno na konte vôdzovka, alebo ktorý má aktuálne, v aktuálnej situácii môžeme rozprávať možno o stovkách obetí, ale ani tie stovky nemuseli vôbec vzniknúť. Nedá sa to zľahčiť. Nedá sa to zľahčiť vôbec, absolútne. A čo nás môže čakať o mesiac, ak ten konflikt bude stále pretrvávať, že už to nebudú stovky a bude niekto, kto teraz to zľahčuje, tak si povie, že tak sú to iba tisícky a koľko nevinných obetí ešte by malo teda... Aby, aby bol potom ten niekto
3: spokojný. Kam teda ľudia môžu posielať nejakú svoje finančné príspevky alebo nejaký iný typ pomoci? Sa môže zapojiť nejak inak?
2: V našom prípade je to primárne, že finančná pomoc na našom webe www.postbelum.sk nájdete link na možnosť darovania kvôli tomu, že vlastne pracujeme naozaj s materiálom, ktorý musíme overiť aj vôbec výrobcu a všetko možné, čo je s tým spojené.
3: Nekopíne miletičky.
2: Nie. <laughs> Takže najviac nám pomôže teda určite finančný príspevok.
3: Sandra Polovková, ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujú Braň Dobšinský a Jaruslá Barbarak. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.